0: Jetzt, wo wir aufnehmen, stellen wir die großen Fragen des Lebensmatze.
1: Zum Beispiel. Ach, wir nehmen auf? <lacht> <lacht> Natürlich nehmen wir auf. Äh, ähm. so, sollten wir nicht erstmal Hallo sagen? Ja, tu dir keinen Zwang an. Hallo und herzlich willkommen bei Überfluss. Ach nee, wir haben gesagt, wir geben uns heute keine Mühe, oder? Nee, wir geben uns heute keine Mühe. <lacht>
0: Hallo liebe Freunde, heute gibt es von uns eine entspannte Folge passend zur Weihnachtszeit. Wir lehnen uns zurück, trinken Apfelpunsch mit Whisky und reden über Gott und die Welt. Viel Spaß beim Zuhören. Äh, Mathe und ich haben ähm, Apfelpunsch gemacht. Wie ja.
1: auf Instagram gleich sehen könnt.
0: Ja, Matze, ja. ja die hören die Folge nicht äh, live mit. Das ist dir klar, oder?
1: Äh, was nicht?
0: Nee, dachte, so, du, so technologisch
1: dachte, advanced sind wir noch nicht. Ich dachte, wir machen ähm, wie heißt ASMR-Content, ja. Nein, Radio. <lacht> Radio. ASMR wäre auch geil. <lacht> es gibt es gleich ASMR, wenn ich meinen Punsch schlürfe.
0: Oh Gott, ja, mach das.
1: Na, mein da. Stuhl knarzt ganz schön. Ähm, meinst du, das hört hm? man? Ah, ich glaube, das passt schon. Okay. Es ist ja doch weit weg vom Mikro. Es ist, ist alles okay. Ja, gut. Ähm, ja, Flo, wie schmeckt der Punsch? Mm, gut, gut. Ich bin...
0: schmeckt sehr nach warmen Apfelsaft. Immer
1: noch. Es ist warmer Apfelsaft.
0: Es ist warmer Apfelsaft. Daher der Name Apfelpunsch. Ja. Ähm, Aber mit Nee, Zeug. ich bin zufrieden. Das Einzige... Ich habe gedacht, es schmeckt tatsächlich mehr nach Whisky. Wir haben jetzt beide einen Stampel Whisky auf eine...
1: Mhm.
0: Ja, normal große Tasse.
1: Ja. Also wegen mir können wir auch gerne mehr reinfüllen, das Oder was ist, überhaupt nicht.
0: ist man würde sagen, das ist eine Haferltasse, oder?
1: Ja, sagt Ja.
0: Ähm, aber ein Stampel Whisky könnte man meinen, dass man es mehr rausschmeckt, aber eigentlich ist es dennoch.
1: Ja gut, das ist aber auch ein Talamor, der ist, ist ja, wenn wir haben uns ja vorne im Auto drüber unterhalten, der ist ja nicht so rass. Mhm. Hat nicht so viel Eigengeschmack.
0: Ja, wenn ihr was zum Mixen braucht, ein Talamor ist immer gut. Mhm. Und, außer, außer für die Kinder.
1: Ja, die sollen ihnen nicht zuhören, weil wir hier explicit Content haben. Ähm, das stimmt. Und an die äh, Brennerei Talamo, ähm, falls ihr uns unverschämt viel Geld dafür bezahlen wollt, äh, immer gerne. Sponsorships sind immer werden immer begrüßt. Ja. Also wir machen mit, mit den Flaschen alles, was ihr wollt, für Geld. Ähm,
0: eine enorme Reichweite. Riesengroß. In, in ganz Deutschland.
1: Und darüber und, hinaus.
0: Ja, im ganzen deutschsprachigen Raum. Und darüber hinaus. Und äh, fast bis ins Weltall hinaus. Mhm. Soweit so weit ist unsere Reichweite. Es ist Wahnsinn.
1: Deutschsprachige Minderheiten auf der ganzen Welt verfolgen ja. diesen Podcast. Mhm. Und wollen gerne Whisky trinken, aber wissen nicht welchen.
0: Oder wissen noch gar nicht von dem Glück, wie viele Whisky sie trinken werden bald. Mhm. Weil wir ja bald dieses Sponsorship haben werden.
1: Oh. Und da wir ja quasi die Gurus von diesen ganzen Menschen sind. Hm, mm. okay. Ja, Spaß beiseite. Weißt du eigentlich, Wen? wo ich das Zeug hier habe? Äh, was für Zeug? Den Punsch, also die Idee dafür. Die Idee für den Punsch, nein? Äh, also tatsächlich ziemlich geil. Äh, da war ich mit der Conny auf'm, in Wien vor, keine Ahnung, drei Jahren. Und äh, haben, da haben uns durch alle Christkindlmärkte gesoffen. Und vor Schloss Schönbrunn gab es auch ein paar Standel. Und ähm, weil ich keinen Bock auf die Führung hatte... Haben uns da ein paar genehmigt. Äh, ja. Und da gab es eben auch diesen Apfelpunsch mit Whisky und den habe ich mir besorgt und seitdem äh, stehe ich auf also. das Zeug. Und du ja, kriegst nicht so ein davon wie von ähm, Glühwein. Ja. Hm. Ich
0: muss sagen, ich bin ein großer Glühwein-Fan. Echt. Aber es schadet nicht, wenn man mal was anderes hat. Ich mag keinen Glühwein. Ich trinke ihn schon gerne.
1: Ja, mal eine halbe Tasse oder mal eine. Aber dann reicht's, finde ich. Ähm. Um.
0: Es kommt immer darauf an. Ich finde, wenn du auf dem Christkindlmarkt oder so einkaufst, 50-50, die meisten schmecken alle gleich. Ja. Ähm, und jetzt nicht besonders gut, aber einen selber gemachten okay, ja. kann schon, das ist was anderes. Das kann schon echt gut sein. Lass ich mir noch kann mehr ich dann noch noch mehr, mehr trinken. Ich trinke auch von dem Christkindlmarkt mehr, aber äh,
1: das merke ich dann schon auch mal. Ja genau, wer nicht, aber es ja. tut halt irgendwann weh. Ne, also selber machen finde ich immer besser. Außerdem hat man dann auch Spaß beim Herrichten.
0: Also willst du mir sagen, wenn du den Schädel schonen möchtest, dann musst du fast zum Apfelpunsch mit Whisky greifen.
1: Äh, nicht nur zum Apfelpunsch mit Whisky, zum Apfelpunsch mit Palamort, <lacht> Müssen wir das streichen, oder? <lacht> ähm,
0: naja, nachdem wir tatsächlich nicht von denen gesponsert sind, <lacht> können wir es, glaube ich, drin lassen.
1: <lacht> ich sollte es eigentlich wissen, ähm, eigentlich, nee, ich glaube, Schleichwerbung äh, ist und bleibt Schleichwerbung, ob du dafür Geld kriegst oder nicht. Aber es ist eigentlich... Ist Echt? Ja, ich glaube schon. Aber, okay. Aber was heißt Schleichwerbung? Naja, Schleichwerbung ist die... <lacht> Aber Bewusst es war, also, erst einmal, es war jetzt alles hier im satirischen Kontext. Ja. Ähm, nee, ich glaube, es ist... Also im redaktionellen Sinne dürfen wir es, glaube ich. Ähm, also... Ja, nee, es ist eine Tiere. Schleichwerbung ist ja per se die äh, bewusst positive Inszenierung eines Produktes, sei es durch Musik, bildliche Darstellung oder positive Konnotierung mit, was weiß ich, dem Protagonisten eines Films oder so. Also, so im Sinne von, ähm, die
0: Protagonisten und ähm, die Guten im Film nehmen immer äh, Apple-Handys her. Quasi. Und die Bösewichte dürfen aber kein Apple Handy haben,
1: mhm. kein iPhone. Ja, zum Beispiel was Tarantino macht mit seinen, was ist es, äh, Green Apple, Red Apple Zigaretten? Äh, Red Apple. Red Apple. Also Mal die es ja gar nicht gibt, die Marke. Vermutlich ja. macht das deshalb. Aber das wäre so ein klassisches Ding. Also ähm, ja, Schleichwerbung ist Product Placement ohne den Disclaimer, dass der Film durch Produktplatzierungen unterstützt wird. <lacht> Aber, ja, aber dann ist ja die Frage,
0: wie wird denn sowas überhaupt dann strafrechtlich verfolgt? Weil also wenn du die Filme in den USA, also amerikanische Produktionen anschaust, dann ist das ja ständig drin, wenn du genau hinschaust. Nee, ich sag mal. Also es kommt nicht selten vor, dass du ähm, ja, zum Beispiel ein iPhone sieckst. Oder ja, so. Da
1: müssen sie es aber kennzeichnen.
0: Inwie inwiefern wird, muss das dann gekennzeichnen? Ist
1: das irgendwo in den Credits drin? Oder? Normalerweise am Beginn des Films irgendwo ganz am Bild dran, sodass man es halt kaum sieht, ähm, dass es äh, durch Produktplatzierungen unterstützt wird. Also so einen ähnlichen Text braucht man dafür. Meines Wissens nach. In Deutschland? In Deutschland. Ja, in Amerika kannst du sicher machen, was du willst. Ähm. Davon ist fast auszugehen. Hm.
0: Interessante Frage.
1: Ja, aber es ist ein spannender Punkt, ob, ob, ob das jetzt für uns auch kritisch werden könnte. Ich meine, passieren würde uns eh nichts. Hört ja keiner an. Eben.
0: <lacht> Wir freuen uns über den armen Werkstudenten, der das dann beurteilen muss. Ja, das, ich, ich bringe ihm dann den Kaffee vorbei. Ja, der soll sich bei dir persönlich melden, weil ja, er, du arbeitest äh, am gleichen Bums. Ja, er, er sitzt dann
1: quasi nebenan, ja. Genau, <lacht> Nachbarabteilung. Ey, bisher ist da tatsächlich noch keiner drauf gekommen. Das ist echt in Ordnung. Hört bei euch auch jemand Podcasts an? Mm, nö. Nee, oder? Nur Radio eigentlich. Ist da die Zuständigkeit eine andere oder ist einfach niemand zuständig für Podcasts? Das ist eine echt gute Frage, das kann ich dir gar nicht sagen. <lacht> ich weiß, dass wir auch im gewissen Maße für Instagram zuständig sind. Ja, aber das ist wieder was ganz anderes. Ja, da, da geht es nur um Werbung. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht ganz durchblickt. Oder durchstiegen wir inwieweit? Also klassischerweise ähm, es ist es äh, Fernsehen und Radio, also Rundfunk im Allgemeinen.
0: Ja.
1: Und jetzt kommen eben die ganzen neuen Medien auch dazu.
0: Die ganzen neuen Medien. Mhm. Ich habe übrigens und? neulich
1: herausgefunden, äh, was, was ich genau mache. Äh, eine Kollegin hat einen Beitrag ausgegraben von Sat 1, glaube ich. Mhm. Äh, aus den ja, 80ern muss es sein. Ach nee, kann ich jetzt gar nicht. Gott, das muss raus. <lacht> Glaub ich glaube, ich kann nicht so viel
0: von der Arbeit reden. Die Story, die Schneider gerade erzählen wollte, musste leider gestrichen
1: werden. Ja, er ist sich nicht so 100% sicher, ob das so in Ordnung ist. Das Und er mag okay. seinen Job darum.
0: Darfst du das sagen? Hm? Dass ich meinen Job mag? Ja. Klar. Hast du es Kleingedruckte gelesen?
1: Ähm, Bist du sicher? Nee, aber ich, ich bin sicher, für den unwahrscheinlichen Fall, dass meine Chefin das hört, freut sie sich drüber. Das ist gut. Ich mache da ja auch kein Geld raus. Ich, ich finde das super. Ja. Ähm,
0: Was ich dich eigentlich fragen wollte, Oder jetzt im, im Kontext, wir nehmen ja jetzt hier gerade auf am 1. Advent, mhm. 29.11. Und äh, womit sozusagen auch gerade der Black Friday endet geendet hat. Mhm. Mittlerweile ist es ja eher die Black Week und dann das Black Weekend danach und dann die extra Black Week, die hinterherkommt. Ja. Aber ähm, hast du im Zuge der Black Week irgendwas gekauft? Oder des Black Fridays? Ich muss gestehen, ja.
1: Weihnachtsgeschenke? Nein. Nein. <lacht> Für äh, dich selber? <lacht> <lacht> ja, genau. Für Weihnachtsgeschenke müsste man schon den Teil haben, was man den ganzen Leuten schenkt. Äh, Sage ich jetzt mal ganz offen. Und äh, ich war damit noch nie besonders pünktlich und werde damit wohl auch nicht mehr anfangen. Du hast ja noch Wochenzeit. Ja, genau. Nee, es war tatsächlich für mich selber, weil Bedarf Bestand hat. Vor allem eine neue Jogginghose. Weil meine jetzige Jogginghose hat, ähm, na, ich sag mal so, es ist halt mehr Loch als Hose. Nice. Ja. So quasi vom, vom Schritt bis zum Knie ist halt äh, ein riesengroßes Loch drin und die kann und die ich. Die sind nicht immer vorteilhaft. Nee, nee, ich kann sie halt nur anziehen, wenn äh, gute Freunde kommen. Äh. Bei, bei Leuten, die man noch nicht so gut kennt, könnte das für Irritationen sorgen.
0: Ja, es, es erfordert eine, eine, gewisse Menge, äh, eine gewisse Menge an, ja, einen gewissen Status in der zwischenmenschlichen Beziehung, die zwei Personen haben, äh, bevor du entscheiden kannst, ob du jetzt mit deiner joggigen Hose vor der Person sitzen möchtest oder nicht. Es ist schon eine gewisse Level an Friendship, die man erstmal erreichen muss und Vertraulichkeit.
1: Nein, sag mal so: Bei dieser Hose sollte das Level Friendzone zumindest schon überschritten sein. <lacht> Sind wir jetzt aber in einer anderen Thematik gelandet? Nein, das, das Level muss durchaus intim sein. Also das Loch ist sehr groß. Oh, okay. Ja, nee, aber sonst tatsächlich nicht viel muss ich sagen. Ähm, aber äh, andere Leute haben das gemacht. Wir waren ähm, am, ja doch, am Freitag. Zufällig in der Stadt unterwegs, Sendlinger Straße. Oh, mhm. Da war echt was los. Also vor allem Halbstarke, Haufen Teenager, die sind da vor den Geschäften gestanden. Also vor allem, was war das? Dieser Unterwäscheladen. Hilf mir. Dieser Unterwäscheladen? Ja, dieser eine. Die, die tatsächlich auch ganz gute Boxershorts haben, aber vor allem was für Frauen. Calvin Klein. Ähm, da waren Haufen Leute und irgendein so irgend so Hipsterladen, der hieß Vintage. Also irgendwas mit Vintage. Und da wäre wirklich sicher 50 Meter lang Schlange von irgendwelchen Teenagern, die da rein wollten, um sich äh, keine Ahnung, neue, viel zu große Jeans zu kaufen.
0: Da haben die wohl so einen krassen Sale gerade gemacht.
1: Ja, vielleicht. Oder der hat neu aufgemacht und das ist voll der Shit. Und als alter Mann weiß ich nicht, wie geil der ist. Du alter Mann, ja. Nee, das, da war echt was los in der Stadt. Also hat man sich echt ein bisschen unwohl gefühlt tatsächlich. Also, weißt du, okay. mit, mit, mit Corona und so. Ich bin eh schon angepisst, ja. weil ich auch jetzt... Ähm, in der Innenstadt eine Maske tragen muss und dann denke ich mir, mhm. ja, wegen euch. Danke dafür. Ja, gut. Ich mein, ja, ja immer noch Bestimmt besser zwar. als die Vollidioten von Querdenken. <lacht> ja, es ist, es ist alles scheiße. Um Strich. umstrich.
0: Ja. Darum sind
1: mhm. wir ja jetzt auch.
0: Ich krass. meine, einer, einerseits müsst ihr ja auch mal was einkaufen gehen.
1: Mhm.
0: Und sollst ja auch eigentlich Geschäfte unterstützen hier und da mal. Ja. Jetzt vielleicht nicht unbedingt Calvin Klein. Ja. Oder alles, Sondern eher den lokalen Buchladen, der sonst pleite geht oder was auch immer. Ja. Aber... Dann willst du nicht vor die Tür gehen, weil Corona und weil Risiko... Und es ist ein Ziel, Alles das kann Ziel, man halt ja. einfach nicht online kaufen. Und wenn man alles online kauft, dann unterstützt man auch nur immer die gleichen drei Unternehmen. Mhm. Und... Es ähm, ist ein Teufelskreis
1: irgendwie. Ja, stimmt. Aber ich muss auch sagen... Die, die Diskussion, letztes Jahr habe ich die in irgendeinem Kontext schon mal geführt. Ich glaube, es war irgendwie beruflich, dass ich dazu was schreiben sollte. Äh, aber ich muss sagen, es heißt ja immer, ja, Amazon und so ist viel zu groß und äh, macht die kleinen Geschäfte kaputt. Aber man muss halt sagen, die sind einfach gut. Das, was sie tun, machen sie gut. Die haben zum Beispiel auch den geilsten Kundenservice, den ich jemals erlebt habe. Ja. Ähm, ich glaube... Genau, da habe ich mal mein Handy bestellt und das ist ewig nicht angekommen. Und dann habe ich irgendwann mal geschrieben, was da los ist und dass ich äh, gern mein Geld wieder hätte, damit ich mein anderes bestellen kann und das stornieren möchte. Halbe Stunde später hatte ich die Antwort, dass das Thema gegessen ist und die das geregelt haben. Also finde ich schon echt gut. Und dann hast du wieder, also ich meine, es gibt viele tolle lokale Geschäfte, die familiengeführt sind und mit ganz viel Herzblut und die echt toll sind und wo du viel mehr Service kriegst als bei den Einzelhandelsriesen, sage ja. ich mal. Aber dann hast du halt auch echt viele, die da kein Herzblut reinstecken, irgendwie nur ihre eigene Vorstellung davon durchdrücken wollen, dann beschissene Öffnungszeiten haben und dazu noch eine extrem winzige Produktpalette. Und ich meine, das tut sich ja auch keiner freiwillig an. Und dass solche Geschäfte dann sterben, neben Amazon oder Zalando oder so, das ist logisch für mich.
0: Ja, aber ich glaube, die Erklärung ist ein bisschen zu einfach. Weil letztlich... Nein, ähm, nein es
1: sind nicht alle, natürlich nicht. Amazon und Co. Cool,
0: es ist halt einfach, es ist too big to fail. Und klar, sie bieten ja halt auch einen umschlagbaren Service an, ähm, wo dementsprechend auch das Bestgeführte Unternehmen selten, selten mithalten kann, weil es, weil die Unternehmen werden dann also kleine Unternehmen werden halt dadurch dann gezwungen, einen so außergewöhnlichen Service quasi an den Tag zu legen, ähm, den sie sich im
1: seltensten Fall leisten können. Ja gut, äh, lass mich da nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass äh, die kleinen Unternehmen untergehen, weil sie schlecht sind. Ein paar sind tatsächlich oder bringen nicht die Leistung, die man inzwischen müsste, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Äh, aber viele verlieren halt einfach gegen Amazon, weil es zu groß ist. Unter anderem, weil die halt einfach Preiskrieg machen. Also es ist keine Preispolitik mehr, das ist Preiskrieg, was die machen. Die drücken ja auch bei den Herstellern oder bei den Buchverlegen zum Beispiel, drücken ja die Preise ja, wie Sau. Und machen damit auch sehr viel kaputt. Also ich sage nicht, dass Amazon das Gelbe vom Ei ist, aber nur darauf schimpfen darf man, glaube ich, auch nicht auf die großen Konzerne. Es gibt einen Grund, warum sie groß sind. Ja, klar. Was ich nicht verstehe, sind Sachen wie Starbucks. Die machen alles kaputt, <lacht> sind scheiße viel zu teuer und trotzdem rennen die Leute hin.
0: Starbucks ist ein Enigma. Ähm, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich in meinem Leben, ich habe, ich hab, glaube ich, stolzermaßen noch nie einen Starbucks betreten. Und aber wenn dann nur davor gewartet, wenn sich jemand was zum Starbucks holen wollte. Kaffee beziehe ich da nie woanders. So war's zumindest ja. in der Vergangenheit. Das finde ich
1: aber echt lustig. Zurzeit trinke ich nur Kaffee zu Hause. Dito. Schmeckt hier am besten. Klar, vor allem wenn man eine gescheite Maschine hat. Ähm, Finde ich aber witzig, vor einer Zeit hat ja Starbucks versucht, in Italien Fuß zu fassen. Und offenbar sind die Italiener klüger als die Deutschen, weil den, du kriegst da ja bekanntlich für an jeder Ecke für 1,50 einen wirklich brillanten Kaffee. Und mhm. äh, die Italiener haben es halt nicht eingesehen, 5 Euro für schlechten Kaffee zu bezahlen. Mhm. Ja, heute. ich glaube, das, das ist ja was ganz anderes in Italien. Jetzt haben wir
0: noch mal eine andere, erstens nochmal eine andere Kaffeekultur und zweitens ähm, wie du schon gesagt hast, da hast halt vorher auch schon überall dein, dein Espresso oder dein, dein, dein Kaffee für, für 1,50 äh, bekommen und die haben vorher alle schon ihre Kaffeemaschinen gekauft, weil das einfach bei denen von Grund auf dazugehört. Also das, das war halt nie an, das, das wird einfach erwartet, das mhm. ist schon immer so. Dementsprechend, und die wissen auch alle, wie man Kaffee macht. Weißt du, wie ich meine? Bei uns, du könntest jetzt nicht einfach in einen, einen random Verkäufer hinstellen, der, was ich nicht, beim HM arbeitet mhm. und dem sagen, jetzt äh, du musst das nebenbei nur die Kaffeemaschine bedienen und die Light, also halt Barista-mäßig sozusagen, Espresso, Cappuccino und sowas machen.
1: Ich sag mal, zu viel äh, braucht man auch nicht erwarten, oder es ist ja nicht viel dabei. Ich habe mir auch äh, jetzt zum, zum Umzug von einem halben Jahr, eine Siebträgermaschine gekauft und mein Gott, du haust das Pulver rein, da habe ich ganz stinknormales Espressopulver von Lavazza. Ähm, Pulver rein, festdrücken und aufs Knöpfchen drücken. Machst du schon wieder Werbung. Upsi. <lacht> äh, Lavazza darf mich auch gerne Naturalien bezahlen, das ist in Ordnung. Äh, Herr Talamor, auch was red ich. ja Und äh, drückst aufs Knöpfchen, Espresso kommt raus. Wenn du ein Cappuccino machen willst, schäumst du Milch auf, ist es auch keine große Kunst. Äh, Latte Macchiato, äh, äh, Macchiato! Latte Macchiato, auch kein Problem, wenn du weißt, wie es geht. Da ist nicht viel um. Das zeigst du den Leuten einmal und ich meine, in Dachau, da gibt es auch äh, diese Bäckerei Schrägstrich Kaffee. Weißt du, was ich meine? Am Bahnhof? Gibt es mehrere von der Art. Ja, du weißt, dass also ich. Wir wollen noch keine Werbung mehr machen. Achso, ja, wir wollen keine Werbung, mehr, ja, ja. Genau. Und da machen es der ja auch. Welche, <lacht> der haben wir so eine große Industriemaschine. Das kriegst du auch, siebträger Kaffee und das geben ja, dir die, die Hiwis aus. Also es ist nichts dabei, aber ich finde man. Man kann es halt einfach machen. In Österreich ist es ja auch ein Sakrileg, wenn du zum Kaffee kein Wasser bekommst, also kein Leitungswasser. Bei uns musst du dafür meistens bezahlen. Oder drum betteln. Ja, was auch entwürdigend ist. Und es sollte halt einfach dazugehören. Und zwar nicht nur beim Espresso. Mhm. Also die, die Kaffeekultur in Deutschland ist halt so ja, unterirdisch. Und wenn du mal Kaffeekultur hast, dann ist es unverschämt teuer.
0: Ja, weil dann ist es halt was Besonderes. Ja. Oder dann wird es etwas also Besonderes verkauft. Klar. Aber gut, wie gesagt, das, kann, das kann man halt machen. Da, da, da ist halt der Unterschied dann. Ja, die Leute wenn, wenn du, also. du Kaffeekultur überall willst, musst du leider nach Italien ziehen.
1: Ist halt einfach so. Ich freue mich immer mehr mit dem Gedanken an.
0: <lacht> das würde ich mir aber dreimal überlegen. Ja. Stimmt. Weil wir genießen schon auch gewissen Luxus, die Italiener wahrscheinlich nicht haben.
1: Ja, und funktionierenden Staat und so. Ja, zum Beispiel...
0: Infrastruktur, mhm. Gesundheitswesen.
1: Ist wahrscheinlich auch machen. besser. Wobei ich glaube, es kommt doch ganz stark darauf an, wo du bist. Jetzt in Norditalien, Südtirol und so, da geht es dir sicher noch bedeutend besser als im Süden.
0: Hast du gerade gesagt, dass Südtirol Italien ist? Äh, das stimmt doch gar nicht, oder? Ja, offiziell schon. Achso. Jetzt wir sind wieder über die Grenze kommen, jetzt draus, dass du wieder, dass du das sagst. Ja, ja, klar. In Südtirol ich, wolltest du das nicht zugeben.
1: Nein, 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 da habe ich mich hab schon gefürchtet. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich nochmal, mein äh, mein Wissen wurde wieder aufgefrischt, äh, weil ich eine Vorlesung habe zurzeit, äh, mhm. bei der Prof stellt die auf YouTube und es ist echt geil, <lacht> weißt alle anderen irgendwie hinter 1000 äh, Datenschutz- und Sicherheitssperren versteckt auf Moodle und du brauchst drei Stunden, bis du darauf zugreifen kannst und er, ja, hier, schickt dir ein, äh, eine E-Mail mit dem Link, da ist das Video auf YouTube, fertig. Das verstehe ich auch nicht, warum meine, meine Profs da nicht was anderes nehmen, aber bitte. Ja, die haben da keinen Bock. Auf jeden Fall ist es die Geschichte von Deutschland und Italien im 20. Jahrhundert. Mhm. Und da bin ich jetzt wieder aufgefrischt worden, dass es ja eigentlich die Idee von den Faschisten war, also von Mussolini und seinen Freunden, äh, Südtirol zu, äh, kann man sagen, Italienisieren. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall waren davor, glaube ich, so äh, über 90 Prozent auf jeden Fall waren da deutschsprachig und alle Straßen und Ortschaften waren... Mit Italien hat, einzugliedern und... Na, eigentlich wieder war es, glaube ich, schon, sondern wirklich aus Südtirol Italien zu machen. Ja. Weil es davor anscheinend wirklich größtenteils deutschsprachig war, also zum aller, allergrößten Teil über 90 Prozent. Und die haben sich dann gedacht, das kann ja nicht sein und mhm. haben dann versucht, da umzusiedeln, was ja teilweise gelungen ist. Ja. Und so hast du jetzt da eben eine italienische Bevölkerung und eine deutschsprachige, wobei es äh, alles natürlich Passitaliener sind, ich weiß jetzt aber nicht, wie da die Verhältnisse sind inzwischen, also anteilsmäßig.
0: Keine Ahnung. Wie gesagt, auch dem Pass steht das gleiche. Ja klar. Und da musst du, wie würdest du da die Grenze ziehen? Naja, du, müsstest, also, du müsstest eine Studie machen. Wer identifiziert sich eher als Südtiroler noch? Das stimmt. Also, wer ja. identifiziert sich als, als Italiener im Land und dessen Beare betrachten? Aber vielleicht das wäre tatsächlich ein, eine interessante
1: Studie. Ja, spannend. Wir, also eine Langzeitbeobachtung. Eine leichte Datenerhebung wäre sicher, wenn du rausfinden könntest, wie viele, also ob es da getrennte Deutsch- und Italienisch-Klassen gibt. Und äh, wie viele dann daran teilnehmen. Damit hättest du es dann, glaube ich, relativ schnell. Aber das weiß ich nicht, inwieweit auch Deutschland richtig wird in der Schule. Gute Frage. Oder ob Deutsch bei denen als Fremdsprache gilt oder Italienisch?
0: Meine Einschätzung wäre, dass es... Boah,
1: keine Ahnung. Gute Frage.
0: Amtssprache in Sitio? Sicher Italienisch. Sicher Italienisch.
1: Vielleicht haben sie auch zwei Amtssprachen, das wäre möglich.
0: Auch möglich. Kanada auch. Hm.
1: Englisch und Französisch. Gell?
0: Ja. Hm.
1: Kanadisch, was ist was sonst? Hä? Kanadisch ist nicht so Ja, gut. <lacht> Äh, ja. ja gut, die USA hätten Vielleicht fast... Vielleicht haben die auch drei oder so. Keine die USA Ahnung. hätten fast Deutsch als Amtssprache bekommen, da war nicht viel um. Verdammt. Alter. Ja. Schön wäre es gewesen. So viel einfacher. Wobei, dann würden die Amerikaner jetzt halt beschissenes Deutsch sprechen und kein beschissenes Englisch. <lacht> haben wir eigentlich Glück gehabt. Geschmackssache.
0: Ist ja. dir der britische Akzent lieber? Ja, bedeutend. Klingt ja. so
1: posch. Vornehm. Ja, ich meine, das muss es nicht sein. Ich mag auch Cockney, ich mag Scott, ich mag Irisch, aber amerikanisch, also jetzt, das amerikanisch gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Äh, also klar, es, mein, gibt, Ameri es, es gibt American es? English, aber so diesen klassischen äh, Südstaaten-Slang, den finde ich jetzt nicht ästhetisch, muss ich sagen.
0: Der Texaner spricht anders als der New Yorker und als ja, der, ja. Als der aus Kalifornien. Also.
1: Das wollte ich damit sagen, ja. Klar. Darum sage ich jetzt einfach mal südstaaten -Slang. Das ist aus ein riesen Land. Die USA als ein Land zu betrachten ist an sich ja schon fast verrückt. War das nicht beim einem Schuh Der Mann mit dem Südstaaten-Slang? Servus. Mhm. Der, der Ranger. Uh, der Ranger.
0: Kann sein, ja. Kann sein. Das ist ein
1: toller Film. Absolut toll. toller Film.
0: Mhm. Ähm,
1: du, Flo, ich hab Durst. Sollen wir mal nachfüllen?
0: Wir sind jetzt auf Minute 27. Oh, das wird wahrscheinlich scheiß Arbeit Laut Aufnahme. Und haben beide keinen Alkohol mehr. Ja. Was eigentlich nicht akzeptabel ist und deswegen legen wir eine kurze Pause ein. So,
1: wir wieder auf. Hallo.
0: Hallo, ja. liebe Freunde. Wir sind wieder da.
1: Wir haben Nachschub, Hooray. ja, so,
0: worüber reden wir eigentlich? Äh, gut, Keine Ahnung, wo wir aufgehört haben, ist auch egal. Schnee von gestern, ja, darum soll es heute nicht gehen. Genau, ähm, es gut. gibt hier keinen roten Faden, liebe Leute. Das müsst ihr euch leider abschminken.
1: Äh, das wird uns noch zum Verhängnis werden, aber was, wieso?
0: Mhm. Wie kommst du
1: denn da drauf? Naja, im Grunde genommen wollten wir uns eigentlich nur treffen. Was trinken und ein bisschen ratschen, oder? Das, ja. war, das war so die, die Agenda. Ja, also wir haben eigentlich alles erreicht, was wir heute erreichen wollten. Bis jetzt. Ja, du meinst, wir ja. sind gerade bei der zweiten Tasse Punsch? Ja, wir, wir unterhalten uns ganz gemütlich und. Ähm... Hatten super leckere Platz von deiner Mama. <lacht> ja, sehr gut. Das ist Schleichwerbung, die ich auf jeden Fall gerne in Kauf nehme. Die ist, glaube ich, auch erlaubt. Ja, ich glaube schon. Ja. Ist, wer, wer könnte was dagegen sagen? Nee, Punsch schmeckt gut, oder? Flo, was meinst du? Wunderbar. Hat nochmal nachgezogen, oder? Ja.
0: Das wird auf jeden Fall ähm, im Gedächtnis behalten, das Ganze. Sehr gut, sehr gut. Müssen wir noch ein Rezept hochladen auf Instagram. Hm,
1: vielleicht, wenn jemand fragt. Sonst bleibt es unter Verschluss. Sonst bleibt es ein Geheimnis. Ihr müsst euch also anstrengen. Mhm. Ähm, ja, das nächste Projekt, was wir starten wollten, wäre eigentlich ein, ein Sakrileg, aber... Ich habe tatsächlich äh, Werbung gesehen von der Brennerei, wo es genau das vorschlagen äh, und zwar rauchigen Isla Scotch mit äh, heißer Schokolade oder andersrum, äh, ja. je nachdem. Mm. Klingt, finde ich, verlockend. Also gerade, wenn es richtig kalt ist. So, wenn man einen schönen Spaziergang draußen gemacht hat oder so. Hat Potenzial. Besonders im Winter natürlich. Ja, im Sommer wäre es, glaube ich, ein bisschen heavy. Nee. Ja. Funktioniert nicht. <lacht>
0: Ein Weihnachtsdrink auf jeden Fall.
1: Ja, sicher. Oh, nächste Frage, was ist mit unserem traditionellen Weihnachtsumtrunk? Äh, wie kann, kann die überhaupt Traditionelle
0: Weihnachtsumtrunk? Ja, über Zoom. Das ist doch scheiße. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht, aber ich denke fast schon. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Oder was heißt sinnvoll ist? Ich weiß nicht, ob es... Ähm, Nichts Unvorsichtiges zu sagen. Man trifft sich da vorher nochmal mit, äh, Wahrscheinlich, mit ja. seinem Freundeskreis, und äh, wo dann danach äh, Leute, jeder zu seiner Verwandtschaftkreise also geht, mehr oder weniger.
1: Zu der potenziell alten Verwandtschaft, äh, ja. Du hast also, recht.
0: du das ist machst du eigentlich genau das, was du nicht machen sollst, indem du dich mit allen deinen Kreisen sozusagen, die sich son die sonst nie Kontakt haben, dann innerhalb von ein, zwei Tagen Kontakt hast.
1: Da hast du hast natürlich absolut recht, ja. Also, wir zoomen doch wieder zur Option,
0: gell? Das wären meine Bedenken dazu. Wir nee. können ein großes Among Us-Meeting machen. Oder so,
1: ja. Stimmt, das haben wir jetzt neulich ausprobiert auf deinen... Matthias, ja, erzähl doch mal.
0: Also, für alle, die es nicht wissen, Among Us ist ein ähm, sehr gehyptes Spiel. Das gibt es eigentlich schon seit zwei, drei Jahren. Und ist jetzt aber vor kurzem ähm, dank äh, Twitch und dank Twitch-Streamern äh, bekannt geworden. Und äh, Among Us ist ein Spiel, uh, Kurz Beschreibung. Ähm, ich glaube, wir
1: sollten dann in das Szenario das, kurz... Kurz erläutern, wir befinden uns ja eigentlich immer im Weltraum, in einer Art äh, Raumstation oder Raumschiff, also ja. eine sehr...
0: Du bist in einem geschlossenen System, genau, sozusagen. in eine
1: einer sehr isolierten Umgebung, aus der du nicht raus kannst.
0: Genau. Es sind bis zu zehn Personen in einem Raumschiff und diese zehn Personen müssen ähm, Aufgaben erfüllen, um dieses Raumschiff wieder in Gang zu bringen. Das ist... Ähm, man läuft also durch so eine Map, das ist alles zweidimensional und erfüllt verschiedene Aufgaben. Es ist
1: eigentlich sehr entspannt, sage ja. ich jetzt mal, auf und einer grundsätzlichen Ebene. Ist es so. Und vor allem die Aufgaben sind ja komplett trivial. Also die nee, haben sich ja irgendwas ausgedacht, was du da machst. Und im Grunde genommen stehst du ja nur von der Wand oder einem Bildschirm, während dann irgendwas abläuft dahinter.
0: Genau, also du machst du da eigentlich nichts, keine großen Aufgaben in dem Sinne, sondern es ist wirklich nur so, du verbindest den einen Punkt mit dem anderen oder du musst irgendeinen Hebel runterdrücken oder du musst irgendeinen Knopf gedrückt halten. Also sehr triviale Dinge. Ja. Das Spiel kann man auch auf dem Handy spielen. Und, äh, und, ja. Genau, man hat eben diese Aufgaben zu erfüllen und dann gibt es eben zehn Crewmates oder so, wenn man eben eine volle Lobby hat. Und von diesen zehn Crewmates, die diese Aufgaben erfüllen, gibt es aber auch äh, immer noch zwei Imposter. Und die Imposter, deren Aufgabe ist es, nicht die Tasks zu erfüllen, sondern die Crewmates davon abzuhalten und die Crewmates umzubringen. Der Imposter ist äh, genauso wie der Crewmate, also sieht für die Crewmates genauso aus wie ein normaler Crewmate, also ist es nicht sichtbar. Und ähm, die Aufgabe der Imposter ist es, die Crewmates alle umzubringen. Die Aufgabe der Crewmates ist es, entweder zuerst alle Tasks zu erfüllen äh, oder den Imposter rauszuwählen, rauszuvoten. Ja, das,
1: heißt, das ist doch dann meistens, wenn wenn eine Leiche gefunden wurde, also wenn der Post zugeschlagen hat, genau. kann man dann ja ein Meeting einberufen,
0: mhm.
1: also wie man es halt auch so billigen, ja, Thriller, Horrorfilmen kennt, ähm, wo dann alle zusammenkommen und sagen, wer war's? es, der, der muss unter uns sein, darum ja auch Among Us, nehme ich an. Ähm, ja, genau. Ja. Und, und dann bespricht man im Chat, also davor muss man äh, stumm schalten, gell? Ja, und läuft rum, macht seine Task und dann wird der Chat aktiviert und dann unterhält man sich, wer es denn wohl gewesen sein könnte, wer hat wen wann gesehen. Wer war wo, wer muss es gewesen sein. Genau, und wer, ähm, der Imposter muss ja immer so tun, als würde er Aufgaben verrichten. Sprich, er muss, es sieht ja, wenn eine Aufgabe verrichtet wird für die anderen Spieler muss so aus, als würde der <lacht> der der die Aufgabe verrichtet, einfach vor einer Wand oder vor dem Bildschirm stehen. Das, die Animationen sind ja so schlecht, also bewusst schlecht, dass man gar nicht sieht, ob der da was macht. Und dein Poster muss eben wissen, wie lange muss ich vor dieser... Das ist heißt, bewusst schlecht, es gibt keine Animation. Du siehst nicht... Ob ja, das meine
0: ich ja. Also die, die ganze Grafik ist... Ja, ja, genau. Also du letztlich, äh, die Aufgaben sind zum Beispiel irgendwie an einer Wand. Und du musst dich dann vor diese Wand stellen, um diese Aufgabe zu machen. Ob du aber diese Aufgabe gerade tatsächlich machst oder nicht, das sieht keiner. Genau. Wenn du... Äh, solange du eben schaust, dass du nicht ewig lang dran stehst oder nur zu kurz dran stehst, daran kann man es vielleicht festmachen.
1: Genau, und das ist jetzt eben die Kunst als, äh, Kunst als Imposter zu sagen, ähm, ich muss 20 Sekunden am Müllschlucker stehen. Und auch wissen, dass es der Müllschlucker ist. Ja, genau. Sprich, das, äh, die Diskussionen laufen dann so ab, ja, ähm, wo warst denn du? Ja, ich war ähm, im, keine Ahnung, äh, im Waffenraum, im, Ge im Geschützraum ja, was hast du denn da gemacht? Und dann ist die richtige Antwort, ja, äh, Meteoriten abgeschossen. Wenn du jetzt sagst, du hast da die Kanonen poliert, äh, dann würde man sehr schnell <lacht> wissen, dass du äh, eben ja. der Poster bist, weil du keine Aufgabe verrichtet hast. Genau, also das ist, äh, ist ein Social
0: Game. Es, äh, es geht darum, seine Freunde zu belügen und zu betrügen. Und äh, wir haben es ausprobiert in einer Gruppe von... Ja, wir waren nur vier Leute, was das Spiel schwierig macht, weil es äh, eigentlich dafür geeignet ist, dass man mit mindestens, ich sage es mal, idealerweise mit zehn Leuten spielt. Mhm. Und wir wollten es aber einfach mal ausprobieren und hoffen, dass, dass wir eine größere Gruppe zusammen bekommen in demnächst. Und äh, es hat aber trotzdem eigentlich Spaß gemacht, würde ich sagen, oder, Matze?
1: Ja, war schon ganz keckig. Ähm, ich verstehe mal wieder nicht, warum das so durch die Decke geht, weil im Grunde genommen... Oder doch, ich glaube, ich verstehe es. Im Grunde genommen ist es ja ähm, Chloedo. Chloedo in digital. so du, du hast deine Spieler, jeder hat seine Rolle und nur der Mörder. Wobei, ne, beim Chloedo weiß der Mörder nicht, dass er der Mörder Bei ist. Bei Chloedo ermitteln ja alle. Ja, genau.
0: jetzt nenne Es ist Ahnung. vergleichbar mit ähm, das ist Mafia oder Werwolf oder Werwölfe heißt glaube ich, im Deutschen. Äh, das ist eigentlich genau die, äh, das gleiche Spielprinzip. Ähm, du hast. Leute, die da die die Mörder sind und dann hast du Leute, die es eben herausfinden müssen und äh, niemand weiß, wer wer ist und es gilt eben das Ganze herauszufinden. Ich das Einzige, was bei Among Us dazukommt, ist, dass man so ein paar Aufgaben
1: nebenbei macht. Das ist wirklich
0: der einzige Unterschied an der Stelle.
1: Ja, ich finde es aber interessant, dass eigentlich ein Brettspiel, ein Familienspiel, ein Kinderspiel vielleicht sogar ähm, dann noch so durch die Decke geht wieder. Aber ich glaube, das ist ein äh, Konzept, was sich durchzieht irgendwo. dass gerade so triviale Sachen oder ja. Sachen, die man vielleicht aus der Kindheit noch kennt, dass die dann äh, durchschlagenden Erfolg haben. Ja. In der, in Anführungsstrichen, erwachsenen Version oder in einer nachbereiteten Version.
0: Ja, oftmals sind die erfolgreichsten Spiele nicht unbedingt die Spiele, die am meisten äh, weiß ich nicht, am meisten ähm, Arbeit in die Grafik stecken und in in die Animationen und in die Story, sondern es sind eher die Spiele, die äh, einfach vom Gameplay her Spaß machen, was auch immer das ist. Ich meine, äh, bis vor ein paar Monaten war äh, das äh, Spiel Fall Guys extrem beliebt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Matze. Nicht das Geringste. Nee. Also wer, wer ein bisschen auf der Twitch-Plattform unterwegs ist, der wird wissen, äh, was Fall Guys ist. Ähm, es ist eigentlich äh, unvergleichbar mit irgendwas letztlich du bist in der Lobby mit 60 Leuten und äh, es ist ein Rennen es ist, du läufst quasi ein Rennen gegen diese 60 Leute und das sind sehr einfache Mechaniken du brauchst vielleicht drei Knöpfe für das ganze Spiel also wirklich drei Tasten und du musst als erster also du läufst halt ein Rennen und dann qualifizieren die ersten 30 von den 60 und dann qualifizieren die nächsten und die ersten die ersten 15 und dann die ersten 5 oder irgendwie so und in der letzten Runde gewinnt halt nur einer. Und äh, das ist das Spielprinzip und das schaut, also wer sich es mal anschauen will, es schaut sehr trivial aus. Die Charaktere sind ja so kleine Jellybeans, so kleine Bohnen. So bunte, und die können irgendwelche Kostüme anziehen.
1: Also so ähnlich wie bei Among Us eigentlich auch wieder.
0: Tatsächlich, auch tatsächlich, tatsächlich vergleichbar. Es ist nur, es ist, es ist dreidimensional das Ganze das schon. Mhm. Aber es ist wirklich ein sehr simples Spiel, sage ich jetzt mal. Und eigentlich, sage ich jetzt mal, es ist wirklich für Kinder gemacht, eigentlich, so wie es ausschaut. Und hat aber auch einen gewissen Durchbruch gehabt. Also wo, ähm, teilweise, ich weiß noch, also das war vor, ja, vor zwei, drei Monaten oder so. Ja, das muss schon länger her, her gewesen sein. Und da ähm, haben so ein paar große Streamer, die äh, meistens Call of Duty spielen. Mhm. Äh, da waren die Call of Duty-Server down. So. Und es ist ein riesiger Streamer, die haben zehntausende Viewer jeden Tag. Und es war eine Gruppe von drei, vier Streamern äh, an dem Tag. Also da kommen wahrscheinlich fast 100.000 Leute zusammen an einem Tag. Mhm. Und die haben dann gesagt, okay, sie spielen das Fall Guys. Haben sie sich Vollgeist runtergeladen, haben sich das Spiel gekauft und äh, haben dann Fall Guys gespielt. Und damit ging es mehr oder weniger los, dass die breite Masse, ähm, dass der breiten Masse Fall Guys bekannt wurde. Und einer von diesen Streamern hat dann wochenlang kein Spiel gewonnen zwei Wochen lang oder so, wo er fast jeden Tag Fall Guys gespielt hat und er hat kein Spiel gewonnen und er hat es nicht geschafft, ein Spiel zu gewinnen. Und da äh, haben dann immer mehr Leute ihm quasi zugeschaut, wie er immer wieder verliert und immer wieder verliert. Aber und er hat sich halt äh, mordsmäßig drüber aufgeregt und hat sich über das Spiel aufgeregt. Und Fall Guys Twitter, also der offizielle Twitter-Account von dem Spiel, hat äh, diesen Twitch-Streamer, der sehr groß ist, äh, hat sich über den lustig gemacht <lacht> und so weiter. Und es war... Also es war es war ein episches Phänomen, das sich da abges abgespielt hat auf Twitch und auf Twitter und überall. Und äh, letztlich hat es dann damit geendet, dass er irgendwann, ich war tatsächlich live dabei, ich habe ihm auch zugeschaut, wie er dann äh, seine Runde gewonnen hat. Und da haben gleichzeitig fast 200.000 Leute auf der Plattform äh, seinen Stream angeschaut und waren dabei, wie er das Spiel gewonnen hat. Aber das ist allererstes.
1: Wa warum hat er das nicht geschafft? Ich meine, wenn der wenn er so groß ist, macht er das vielleicht sogar hauptberuflich. Du es dir anschauen. Das heißt, der, der steckt da viel Zeit rein, warum nicht? Warum ja, hat er das nicht hingekriegt? Also, also Weil die Konkurrenz so krass. Gab es die fünf Nerds, die das Spiel davor gespielt haben, waren die so krass drauf, dass die ihn dem abgezogen haben? Oder also, äh, ähm, was war da los?
0: Ich glaube tatsächlich, dass einer der Hauptgründe der war, dass, äh, nachdem du ja, äh, nachdem er ja so eine große Plattform hat und so viele Leute ihm zuschauen. Mhm. gibt es auch genügend Leute, die versuchen, in sein Spiel reinzukommen und dann äh, versuchen, ihn zu manipulieren. Und du kannst in dem Spiel ah. andere Spieler festhalten.
1: Ah, ich verstehe. Das war dann quasi der... Also
0: mehr oder weniger, wurde von anderen Leuten oftmals sabotiert.
1: Also es war dann quasi, hat sich zum Running Gag entwickelt, dass man ihn am Gewinnen ja, hindert.
0: Ja, schon auch. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das ein Faktor war. Das war bestimmt nicht der einzige Faktor. Er war auch schlecht, wahrscheinlich. Er ist auch nicht unbedingt der beste Player überhaupt. Er ist eher... Der Typ Entertaining-Streamer ist der Typ Überpro und
1: Mega-Gamer. Das wollte ich aber gerade sagen. Er ist aber ein, ein Marketing-Genie oder wenn kein Geplantes, dann ein Zufälliges. Weil wenn den Leuten war es dann ja offenbar so wichtig, ihn zu manipulieren und ihn verlieren zu sehen, dass sie ihn immer geschaut haben, dass sie immer in seine Lobby rein sind, dass sie das irgendwie äh, publik gemacht haben über ihre eigenen Kanäle, ja. dass der jetzt verlieren muss oder dass er daran verliert, was auch immer. Auf jeden Fall, was ihn ja am meisten interessiert, weil er Geld dafür kriegt, sind ja Views. Und die hat er damit ja wohl massig bekommen.
0: Er, er hat danach gesagt, äh, dass das der größte Moment in seiner Gaming-Karriere war. Und er hätte nicht gedacht, dass es Vollgeist ist. Ah. Also der hat vorher, für, für alle, die sich bisher mit, mit Spielen auskennen, also ähm, hat vorher schon Fortnite gespielt, hat vorher Overwatch gespielt, hat vorher äh, PUBG gespielt, also alle großen Titel der letzten fünf bis zehn Jahre, sage ich jetzt mal, hat er durch, hauptsächlich im Shooter-Bereich. Und da würde man nicht erwarten, dass so ein, ich sage jetzt mal, ohne jetzt irgendwie ein Beleidigen zu machen, ein dummes Spiel wie Fall Guys. Ähm, wir können es uns nachher mal kurz anschauen, vielleicht machen wir kurz Pause und schauen mal rein, damit du auch so ein bisschen weißt, wovon wir reden. Ähm, dass gerade die, dieses Spiel äh, dann den Durchbruch für ihn macht, ist eigentlich total paradox und
1: eigentlich faszinierend, wie sich sowas entwickeln kann. Seit wann haben wir hier eigentlich einen Zwei-Klassen-Podcast? Wieso? Damit du weißt, wovon wir reden. Also wir, quasi du, in Mehrzahl, Pluralis Majestatis. Ja. ja, ja, klar. <lacht> Wieso fragst du, wenn du weißt, warum ich es verwende? Weil dein Studio Lehnen hat, oder wie? <lacht> warum? Mein Studio, meine Regeln. Ich habe ein Mikrofon ab. Ich habe gesunde Bandscheiben, weil ich mich nicht mehr runterbeugen muss.
0: Ich ziehe dir gleich ein mit deinem Mikrofon an. <lacht> okay, wir machen jetzt eine kurze Pause an der Stelle. Und wir sind wieder
1: da. Und ich möchte zu meinem großen Bedauern bemerken, dass ich schon wieder leer bin. Dafür habe hab
0: ich jetzt wieder auf Rekord gedrückt, damit du mir sagen kannst, dass du keinen Pfund schmeißt. Ja. Ich dachte, du wolltest mir jetzt was erzählen darüber, was wir gerade angeschaut
1: haben. Ja, fünf Minuten halte ich schon noch aus. Ähm, also wir haben gerade eine Mischung aus Super Mario, ähm, Hello Kitty und Takeshis Castle gesehen, <lacht> so wie ich das interpretieren würde. Äh, Mit Jellybeans.
0: Ein malerischer Vergleich, ja, finde ich gut.
1: Ja, und das das war,
0: Castle trifft es tatsächlich
1: sehr gut, das ist mir vorher nicht eingefallen. Ja, ähm, weil diese ganzen kleinen Jellybeans, die sich da treffen, die äh, rennen da durch ihre quietschbunte Welt ja. und müssen zum Beispiel ein, ein Rennen machen und äh, haben da verschiedene äußerst weich aussehende Hindernisse in ihrem Weg, die sie wegschubsen. Mhm. Und äh, der große Aufhänger war jetzt gerade dieser eine Streamer, ähm, der nie gewonnen hat, weil ihn dauernd jemand festgehalten hat. Das war echt der ganze Gag dabei. Ja. Da haben sich die Leute den Spaß draus gemacht. Und also, ich bin mir ziemlich sicher, verloren hat er nicht bei der Nummer. Sondern mit eher Geld nein, damit verdient nein, haben. sicher nicht. Also. Aber es, ja, es ist auch interessant, der, der war jetzt nicht jung, der war schon. Der macht das schon sehr lange, ja. ja also schon um die 30, jetzt, würde ich also sagen.
0: Der, Ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Ja. Und dann hast du so äh, ein Spiel in der Optik, was jetzt eher, oder wo man denkt, man, das würde eher, ja. Kinder bis Kleinkinder ansprechen. Ähm und das ist schon spannend eigentlich. Das, da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin gesagt haben. Dass man äh, irgendwann auch wieder dahin zurückgeht vielleicht. Und dass das dann extrem erfolgreich sein kann, weil sich jeder dann quasi auf seine äh, spielerischen Wurzeln zurückbesinnt.
0: Ja, gut, ich meine, mehr ist es ja nicht. Es ähm, also gilt ja für Spiele im Allgemeinen, egal wie cute äh, die jetzt ausschauen. Ob das jetzt ein Vollgas ist oder ein Among Us ist, die also comic total niedliche Optik haben, oder ob das ein Shooter ist. Ähm, letztlich ein Spiel ist ein Spiel und du willst es gewinnen, sag ich jetzt mal. Oder du wirst damit Spaß haben. Je nachdem.
1: Je, es gibt verschiedene Spielertypen, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Grundsätzlich ist es das Gleiche. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese, dieser Comic-Stil äh, ziemlich populär ist zurzeit. Also dieses verniedlichte, comichafte... Ich glaube tatsächlich,
0: dass es damit, also damit die Beliebtheit von Guys zumindest zu der Zeit kam, tatsächlich
1: kaum was zu tun hatte, wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber allgemein hat es ja... Alleine, wie heißt's, vielleicht schon dieser Shooter, den die ganzen Kinder spielen. Fortnite meinst du? Ja, genau. Ähm, der offenbar Call of Duty abgelöst hat bei zwölfjährigen Shooter-Spielern. Ja, jetzt ja nicht mehr. Das ist eigentlich eine outdated Echt? Meinung, sag ich jetzt mal. Voll oder ist schon wieder... Fortnite. Äh, meine ich ja. äh, Fortnite ähm, ist wieder durch.
0: Nee, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ich, ich habe auch keine Ahnung, wie die Spielerzahlen tatsächlich aussehen oder so. Das ist immer was anderes als wie das, was man auf Twitch oder so mitbekommt, aber also, letztlich, wir sprechen ja von dem battle royale genre Also, ähm.
1: Ja, also ganz. Ich kenne mich damit nicht aus, das ist nicht meine Welt, aber. es das heißt, letztlich. Ganz viele auf einen Haufen quasi die gegeneinander.
0: Genau, also du, du. du kommst rein in eine, auf eine große Karte und da sind 100 andere Spieler oder so, mhm. in Fortnite sind es glaube ich 100 und ähm, das Ziel ist es, dass du bzw. dein Team am Ende halt die letzten sind, die übrig bleiben und die Map wird mit der Zeit immer kleiner, also es gibt so einen Ring und der Ring wird immer enger. Mhm. Und ähm, wenn du außerhalb von dem Ring äh, bist, dann stirbst du halt. Also nicht sofort, aber halt, du kriegst halt Schaden und
1: irgendwann stirbst du. Also wirklich so. quasi ein gewisser Stress aufgebaut auf die Population. Ja, das Spielfeld
0: wird halt immer kleiner, damit sich die Leute am Ende halt auch finden, letztlich sage ich jetzt mal, damit das Spiel halt irgendwann zu Ende kommen muss. Ja. Ja, und ähm, genau das, so ist dieses, äh, so war es schon in PUBG. Also das ist das gleiche Spielprinzip, das ist auch ein Battle Royale-Spiel. Das ist Fortnite und das gibt es jetzt auch in Call of Duty seit 2019. Mhm. Also Call of Duty ist ursprünglich, hat diesen Spielmodus jetzt lange nicht gehabt. Mhm. Aber jetzt gibt es das Call of Duty Warzone. Ah ja, das genau. der Leon zum Beispiel, glaube ich, auch. Ja, äh, äh, die, die ganzen. Oder so. Und ähm, das ist halt auch so ein Battle Royale-Spiel. Das heißt, das Spielprinzip ist grundsätzlich das gleiche. Du hast diesen Ring, der enger wird. Du hast im Falle von Warzone 150 Leute, die gleichzeitig auf die Map springen. Und am Ende willst du gewinnen oder dein Team gewinnen. Mhm. Das heißt, du wirst so lange überleben wie möglich und ja. Das ist dieses grundsätzliche Spielprinzip. Und eigentlich ist Fall wenn du es damit vergleichst, ja ähnlich. Das Spielprinzip ist ähnlich, in, in dem, dass du ja, das 60 Leute hast und du wirst halt äh, Letzte sein. Es ist ein Free-for-All in dem Sinne auch. Aber äh, ja. Genau. Und von daher ähm, Call of hatte lang diesen Modus, diesen Battle-Real-Modus nicht, glaube ich. Und äh, der ist durch Fortnite und durch PUBG sehr beliebt worden und die Spiele waren deswegen sehr groß. und äh, Aber nachdem jetzt quasi ein Call of Duty rausgekommen ist, das auch diesen Spielmodus hat, diesen Battle Royale-Modus, äh, ist das auch gerade extrem beliebt und eines der meist gestreamten Spiele gerade. Zum Beispiel. Ja, klar, das hat zumindest eine... Und ich glaube, die Call of Duty-Playerbase ist auch un... Ähm, Unverändert groß, sage ich jetzt mal.
1: Ja, wahrscheinlich. Und ich muss sagen, ich finde auch die Grafik ansprechender. Also, dass du halt... Äh, das heißt, den, was, ist ja eine realistische. Genau, dass du äh, versuchst, hast, was Realistisches abzubilden. Weil ich muss sagen, ich werde mit diesem Comic-Zeug nicht warm. Also Super Mario, klar, super geil und alles. Da passt es aber auch hin. <lacht> aber wenn ich jetzt einen Shooter mache, dann ja. äh, finde ich das ehrlich gesagt langweilig mit... Ähm, weißt du schon... Mit Comicfiguren und in dieser quietschbunden Welt. Das finde ich irgendwie. Das, das kann, passt ich, für, nicht kann zusammen. ich verstehen, ja.
0: War, auch, war auch, glaube ich, ein Grund, warum ich Fortnite lang nicht ausprobiert habe.
1: Das Wirkt mir irgendwie zu kindlich, sage ich mal.
0: Ja. Also sehe ich jetzt persönlich nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, aber weil ich die Dinge alle ausprobiert habe, sage ich jetzt mal. Ich nicht, ich jetzt, <lacht> da das ist schon klar. Feuer, nicht groß ähm, für mich ist. Sind zwar eher die Spielmechaniken, sage ich jetzt mal, die ausschlaggebend sind. Hoffe okay. ich zumindest, dass ich mir das nicht nur einbilde. Ähm, ja, das Auge ist immer mit. Und von daher habe ich schon da die verschiedensten Sachen ausprobiert. Also sei es, wie gesagt, die realistische Variante oder die Comic-Variante in Fortnite oder ähm, Apex oder was alles, was es auch immer sonst so, schon gab. Und ja. Genau. Soviel, glaube ich, zum Gaming-Thema. Ich glaube, das schneiden wir hier mal ab. Ja, ich glaube, das ähm, ist ein bisschen groß, hast du recht. Holen uns nochmal was Gemütliches zu trinken und dann sind wir wieder da. Oder bin ich voll dabei? Genau. See you later. Also, Der Bums ist gestartet.
1: Flo hat sich gerade ja. geweigert, ähm, äh, das Aufnahmegerät, also Audacity, als den Bums zu bezeichnen. Er hat es lieber den Shit genannt und es aktiviert. Und wir sind wieder da. Das Aufnahmegerät ist dein Mikrofon. Das ist das Software. <lacht> weißt du, warum die ITler immer alleine essen müssen? Weil sie zu cool für die anderen sind. Ja, genau. Das wird ja, sein. genau. So ist es, oder? <lacht> ich hab das schon richtig verstanden. Ja, ja das, das ja, das haben sie dir richtig erklärt. Ja. Das Song, ich ich, das Song im Studium, oder? Mhm. <lacht> ja, wir haben nachgetankt. Ähm, nicht mehr ganz heiß, aber immer noch warm. Angenehm. Wir tanken nach, bis wir voll sind. Ja. Also macht man das ja. Wir haben eine gute Eine gute Whiskyquote im Punsch. Ähm, haben uns jetzt aber entschlossen, den Blödsinn äh, kurzzeitig zu verlassen und ein klein wenig Programm zu machen. Ähm, vor ein paar Wochen ist ähm, Text geschrieben worden, weil heute ist ja der erste Advent. Was? Was für, äh,
0: Video Nix, alles gut. Meine Grafikkarte will. sagt, äh, dass es in GeForce Experience Overlay bereit ist und wir können jetzt unser Game Footage aufnehmen. Nice. Ich weiß jetzt auch nicht genau, warum er das sagt, wenn wir eine Powerpoint öffnen. Aber gut. Hm. Die Wege des Herrn sind mysteriös und die der Computer noch mysteriöser meistens. Ja, und du solltest das eigentlich verstehen. Ich, ich. ich sollte
1: das verstehen, na? da verstehst du was falsch. Was genau verstehst du dann, wenn ich den Computer... Also Matthias, ich
0: erkläre das jetzt mal. Der Computer... Ja. Oder der Personal Computer auch. PC auch genannt.
1: Oh, jetzt <lacht> ja, ja. rumpft er auf. Jetzt pass
0: jetzt auf. auf. Das ist ein sehr, 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 sehr breites Feld, von dem wir da sprechen. Mhm. Sprechen wir von dem Gerät selbst und wie man es zusammenbaut? Habe ich nicht in meinem Studium gelernt. Sprechen okay. wir davon, wie man eine Grafikkarte baut, was da für Dinge drin sind, was da für Materialien verbaut sind, oder wie eine Grafikkarte zusammen mit einer CPU funktioniert, habe ich auch nicht im Studium gelernt.
1: Was hast du dann gelernt?
0: Das ist jetzt nicht Thema unseres Gesprächs.
1: Okay, du. du Doch. Du wie, weißt, wie eine CPU Grafikkarte also
0: funktioniert, habe ich nur am ersten im Studium gelernt. Aber warum jetzt genau dieses Nvidia GeForce Experience Overlay Ding in Scheiß direkt da in meinem Ding auf meinem Bildschirm auftaucht? Keine Ahnung. Ich konnte eigentlich einfach so den Drucker richten.
1: Sag mal, wofür? <lacht> wofür,
0: <lacht> wofür studierst hast, du, nicht? Hast du
1: jetzt Drei Jahre lang studiert und machst jetzt einen Master. Also Ja
0: 4 also übrigens.
1: Ja. Ähm, Fall, warst du auch noch.
0: Regelstudienzeit okay. sind dreieinhalb Jahre.
1: Stimmt brauche ich
0: schon, ja. Ähm, ja, aus vielen Gründen. Vor allem, damit ich nicht arbeiten muss.
1: Smart. Smart ja. ist ein Wort für dich. Ja, hast du es verstanden? Ja. ja
0: Advent schreibt man übrigens mit D.
1: Fick dich. Können <lacht> 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 ähm, wir das spy stück verwenden? Ja, ganz posten, wir machen gerade eh schon die ganze Zeit Instagram. <lacht> ja, also <lacht> heute, <lacht> auch wenn es nicht so aussieht, ist ja der erste Advent. Und wir haben uns von der Zeit vorgenommen, dass wir eine Adventsreihe starten wollen. Und ich merke gerade, dass mein Hals langsam zumacht. Ich lebe seit zwei Wochen so eine kreisige Erkältung mit mir rum. Wir wollten eine Adventsreihe machen, also quasi an jedem Advent eine Folge droppen. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Und heute wollen wir, weil ja quasi vor der nächsten Folge der 6. Dezember ist, also Nikolaus, wollen wir über den Krampus und seine Verwandten sprechen. Für die meisten von euch, also für uns war es zumindest so, dass am 6. Dezember der Nikolaus in die Schule gekommen ist. Und das war dann so ein großer alter Mann mit roter Robe und weißem Bart, dass man das Gesicht nicht sieht. Ähm, der hat dann in sein goldenes Buch reingeschaut, welche Kinder brav waren, welche nicht. Und an die Braven hat er Geschenke verteilt. Natürlich waren sie immer alle brav. Ja, natürlich. Da ist... Ähm, nee, ist keiner getadelt worden. Aber das war ja nicht immer so, dass es nur brave Kinder gab. Es war nicht immer so, dass es nur brave Kinder gab.
0: Mhm. Du darfst auch mal was lesen. Ich darf auch mal lesen. Kannst du das? Ja, es ist nämlich gar nicht so lange her, da kam der Mikro nicht äh, nur alleine äh, in die Klassenzimmer oder in die Wohnungen oder in die in die Häuser. Bei der äh, kurze, ich, ich schweife schon nach einem Satz ab, aber... Ja, ja, mach. Ich muss sagen, bei uns kamen die meistens auch nicht alleine. Da waren meistens noch ein paar Engelein dabei und sowas. Mein nett. Ja. Die waren immer die waren, die waren interessanter als die Nikolaus, muss ich sagen. Warum? Waren es fesch, oder? Ja, waren schon ein paar Fische, die dabei. <lacht> Da waren schon ein paar Fische, die anderen dabei. Das darf man schon mal sagen.
1: Das hat mir mit Florian gut gefallen, ja?
0: Genau, aber wir sprechen natürlich jetzt nicht von den Engelein, sondern wir sprechen von einer anderen, von einer anderen Gestalt. Und äh, die trifft man eher oder vor allem im Alpenraum an, das ist der Krampus.
1: Hey, auch, auch Knecht Rubrich, gell, in manchen Gegenden. Ja? Ja, gerade im, im ja. norddeutschen Raum eher. Bitte, Entschuldigung.
0: Und wir, wir, naja, alles gut. Und wir, kennen, den, wir kennen den Krampus als eine, eine riesige Gestalt mit äh, einem äh, dichten Ziegenfell bedeckt. Das Gesicht hat eine schreckliche Fratze mit Hörnern. Und in der Hand hat er eine Rute und in der anderen einen großen Sack. Und was macht jetzt der Krampus? Der Krampus ist jetzt nicht so wie die Engelein, Ist jetzt nicht der ganze Lieber, so wie der Nikolaus, eh? Sondern. Und fesch er ist, ist er nicht. Und Fesch ist auch. Ja, gut, die schreckliche Fratze mit Hörnern. Ich meine, Schönheit ist subjektiv, aber irgendwo gibt es auch objektiv begrenzten. Ja gut, manche Zäunen dafür, aber. Das ist ja wieder was anderes. <lacht> 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 äh, genau, aber der. Vielleicht nur subjektiv äh, nicht so schöne Krampus. Äh, mhm. Ist dafür da, die Kinder zu bestrafen,
1: <lacht> Schneider? Also Mami, ich, muss kurz, ich muss kurz einhaken. <lacht> ich habe gerade schon wieder Pimentkorn verschluckt. Du hättest dir beim Einschenken ja, nicht Mühe geben können.
0: Ich dachte, ich lasse das drin, weil es den Geschmack nochmal fördert.
1: Das ist seit halt zwei Stunden da drin. Ja Und? Wurscht. Also... Der Krampus bestraft die bösen Kinder. Er ist kein fesches
0: Engelein. Genau, er bestraft die bösen Kinder. Er ist der, der Bad Cop zum, hey. äh, zum Good Cop des Nikolauses. Der Handlanger fürs Grobe sozusagen. Und besonders früher war da der Krampus äh, nicht, äh, nicht zimperlich, sondern hat äh, ist zu den Kindern nach Hause gekommen und hat sie teilweise auch geschlagen. Also es hat auch eine bisschen äh, ja, düstere Vergangenheit.
1: Ja, jetzt kriege ich gerade wieder ein bisschen Flashback und erinnere mich dran. Ich habe da, na ähm, nett, dass ich geschlagen mit uns kam nur einmal der Krampus und das war, glaube ich, ähm, da, boah, pass auf, der Cousin meines Onkels, irgendwie sowas.
0: Aber der hat keinen mhm. in den
1: Sack gesteckt oder so. Also das war... Ähm, das muss aber echt heftig gewesen sein. Also meine Oma hat es mal erzählt und meine Friseurin, also klar, ein, zwei Generationen den Unterschied, aber... Die haben tatsächlich beide Prügel davon bekommen vom, vom Campus mhm. und in Vorbereitung auf den Text, auf die Folge, hatte ich mir einen Podcast angehört, auch über diesen Brauch. Und ein Brauchtumsforscher, hat, der das auch aktiv betreibt, was ist immer wo irgendwo, keine Ahnung, Allgäu oder so, die machen da diese Campusläufe wirklich noch. Und dann die Eltern früher anscheinend schon gesagt, wenn die dann zur Tür gekommen sind, äh, ja, gehst hinauf, erster Stock, zweite Tür links, äh, da ist er und gib's ihm richtig, der braucht's. Oh Gott. Mhm. Also es hat, wurde anscheinend früher noch als äh, Erziehungsmethode verwendet und da haben dann die Kinder offenbar von dieser Höllengestalt offenbar richtig Prügel bekommen.
0: Ja, können wir froh sein, dass wir in diesen Zeiten nicht mehr leben.
1: Ja, absolut. Das muss ja traumatisch sein. Hm. aber auch irgendwo schade, weil es gibt immer weniger Krampus, Krampi, Krampusse, ich weiß es nicht. Ähm, der Nikolaus tritt in den Vordergrund, gerade unter dem Aspekt, dass ja Weihnachten ein sehr kommerzialisiertes Fest ist und es vor allem um Geschenke geht und der Nikolaus bringt ja auch schon kleine Geschenke, so also mal was Süßes und so und da passt ja so eine negative Figur gar nicht mehr rein eigentlich. Ähm, aber, wie gesagt, da geht auch ein Haufen Tradition verloren. Und das finde ich persönlich ziemlich schade. Weil äh, der Nikolaus, das ist halt... Mein Gott, der Nikolaus, das finde ich persönlich ziemlich langweilig. Aber der Krampus, das ist, das ist spannend.
0: Ja, weil, weil du jetzt als Erwachsener sagst, du findest den Krampus an sich interessant. Aber geht wirklich da viel verloren, ist die Frage. Außer Kindertraumata, die heute
1: nicht mehr erzeugt werden. Also, ganz klar. Ich bin mehr für die Variante, die ich erlebt habe. Also, dass der Krampus auftaucht, dass man ihn mal gesehen hat. Das wurde uns aber auch nicht als Erziehungsmethode verkauft. Der war dabei und Teil des Schauspiels quasi. Ähm, der stand halt da. Das weiß, das war, ja. hat das Bild komplett gemacht, war nochmal was anderes. Äh, und für uns als Kinder waren die beide eh 5 Meter groß. Also, ja. wenn du nur Knie hoch bist, ja, ja. hat das natürlich seine Wirkung. Ähm, dass Kinder geschlagen werden und am besten von Fremden, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist äh, ja ganz klar. Aber ich finde, dass die Figur an Bedeutung verliert, das finde ich schade. Weil da ist ja auch, äh, wie wir später erfahren werden, noch viel mehr dran. Und damit könnte man eigentlich gleich weitermachen. So, woher kommen die Nikolaus und die Krampusbäuche eigentlich? Beim Nikolaus ist die Sache klar.
0: Ich sage, geht auf den äh, heiligen Bischof Nikolaus zurück, der im 4. Jahrhundert in Mira. In der heutigen Südtürkei lebte und wirkte. Und wegen seiner guten Taten gilt er heute als einer der bekanntesten Heiligen des Christentums. Das kann man glaube ich so sagen, dass es äh, der bekannteste Heilige ist, weil der auch sein
1: hm. eigenes Fest sozusagen ja auch hat. Ich glaube schon, ja, also mir fiel kein anderer ein. Ich meine, die, die Maria, die Jungfrau, ist heilig, oder? Aber ganz ehrlich, wen interessiert das heute noch?
0: Ja, das wäre jetzt vielleicht die eine Ausnahme, würde ich sagen. Aber es, ja. es ist auf jeden Fall ein, ja. ein Heiliger mit Statur. Ja, also, ja, klar. Und an seinem Todestag, muss man nicht sagen, den 6. Den 6. Dezember, äh, gedenkt man ihm mit den erwähnten Einkehrbräuchen, also worüber wir eben gerade schon gesprochen haben, dass der Nikolaus vorbeikommt und die Kinder heimsucht. Nicht nee, Spaß. <lacht> Und ähm, bei den Kindern vorbeischaut und in sein Buch reinschaut und äh, ihm Geschenke gibt, wenn sie es sich verdient haben und so weiter. Und ähm, <lacht> was ist jetzt aber mit seinem, ähm, wie der Matze meint, cooleren
1: Kollegen, den Krampus? Bedeuten coolerin steht da. Bedeuten cooler entschuldige. Bitte. Lies den Text bitte vernünftig. Ähm. Ja, die gute Nachricht ist, also hat mich zumindest gefreut, wir müssen uns bei diesem Thema nicht mehr Kirchengeschichte beschäftigen. Das finde ich super. Ähm, aber die schlechte ist, da ja lange Zeit nur die Kirchenleute schreiben konnten, je weiter wir in der Zeit zurückgehen, desto mehr verliert sich die Spur vom Krampus. Darum fangen wir jetzt mal bei dem an, was wir sicher sagen können. Die Figur des Krampus wird auch Krampel oder Bartel genannt. Wie gesagt, wir befinden uns im Alpenraum, ist vor allem im östlichen Alpenraum bis nach Tschechien rüber bekannt, ja, wahrscheinlich Böhmen dann die Richtung, also so der Raum, der früher auch ja. deutschsprachig war. Und am 5. oder 6. Dezember kommt er eben mit der Fluxactor zusammen mit dem Nikolaus äh, nach Hause zu den Familien, äh, um den Kindern die Leviten zu lesen oder einfach nur drohend da zu sein, dass sie sich den Rest des Jahres merken. Oder, jetzt gerade auch in ländlicheren Gegenden, dass die äh, Krampusse, Krampi, Krampal, ja Krampal ist glaube ich die, die eleganteste Variante, oder? Ich ähm, kann es dir
0: beim besten Willen nicht sagen.
1: Sagen wir Krampal. Ähm, sich zu Gruppen zusammenrotten und die haben dann große Glocken dabei und schreien und ziehen durch die, durch die Straßen und ähm, verprügeln die Leute, die versuchen sie zu ärgern, dann mit ihren Routen. Also hat sich vermutlich auch entwickelt. Heute äh, hat es was sehr Ritualisiertes, die, die gehen da durch und das sind Umzüge, die sind an den Seiten abgesperrt und Leute schauen zu. Mhm. Und nur wer wirklich versucht, sie zu ärgern und denen zu so nahe kommt, der fängt sich mal eine. Äh, früher muss es ja wirklich so gewesen sein, dass auch die, die es nicht drauf angelegt haben, Prügel bezogen haben und zwar nicht zu wenig. Äh, ja, das habe
0: ich auch schon mal gehört, dass es mehr oder weniger die Möglichkeit war für die Leute, die das eben gemacht haben, also für die Krampel. Mhm. Äh, so richtig mal die Sau rauszulassen und da ging es auch teilweise in äh, äußerst gewalttätige
1: Richtungen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es kommt auch darauf an, was du hernimmst und wie du draufziehst. Ich, wenn du nur so eine kleine Weidenrute hast oder Stapel, das, das tut zwar weh, aber verletzt nicht. so. Wenn du jetzt wirklich einen Stock hast und damit durchprügelst, äh, so ein paar Zentimeter stark, dann kannst du wirklich Verletzungen hervorrufen. Und Zum einen haben sie sicher mal ihre Aggressionen rausgelassen, so die sich über das Jahr aufgestaut haben, weil man ist ja auch maskiert, man ist quasi straffrei. Mhm. Das fand ich ganz interessant, meine Friseurin kommt aus Österreich ja. und äh, eine lokale Gruppe von denen es zwischendurch in München, wenn es da so einen Lauf gibt und die müssen tatsächlich Nummern tragen. Also nicht nur die, sondern alle, äh, alle die damit sind, nicht nur die aus Österreich, aber die müssen irgendwie markiert sein, damit die quasi nicht äh, in der Masse der Krampal untergehen. Weil da offenbar schon viel schief gelaufen ist in der Vergangenheit. Und ähm, warum haben wir stehen geblieben? Genau, es gibt Prügel. Und was ich interessant fand, auch in diesem Podcast, den ich gehört habe zu dem Thema, das war gut. Ähm, da hat ein Professor gemeint, und ich weiß nicht, was davon zu halten ist, aber der hat vermutet, dass dem Schlagen etwas äh, Sexuelles innewohnt weil es offenbar auch Brauch war, dass früher vor allem die jungen Burschen, die die Mädchen geschlagen haben, so auf die Beine, auf die Waden. Und dass das offenbar so äh, eine im Christentum übliche Art der äh, Kompensation des Sexu äh, Sexualtriebs ist, dass man ihn mit Gewalt ausübt, irgendwie sowas. Fand ich ganz witzig. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, aber ich mag die Begründung. So, dass äh, im brüden im Christentum müssen die Leute dann... Äh, Ihre Energie anders loswerden. Vielleicht lässt sich so die Inquisition erklären. Eine psychologische Goldgrube, würde ich meinen. Ja, voll. Also, ich fand es zumindest witzig, aber keine Ahnung, was da dran ist. Aber, ähm. Ja. Trink einen Schluck, dann geht's es da dir besser. Ja. Äh, <lacht> und ich muss feststellen, ich bin schon wieder leer. Also. also Demnächst müssen wir Pur trinken, oder?
0: Puh, ja, also mehr Punsch geht bei mir leider jetzt auch nochmal, glaube ich. Also. Ich meine auf den so süß. Ja, ich weiß. Von daher passt es ja.
1: Cool. Ähm, ich könnte mich
0: fast für Bier begeistern gerade.
1: Ja, eigentlich. Nee, es geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Nee. Triggert mich Warum? zu sehr.
0: Tja. Ist dann gewalttätig.
1: Na. Schlagst du mir na, dann vermisse ich meine Zigaretten aber zu sehr und das ist sehr schlecht. Hast du keine mitgenommen? Na.
0: Hast du aufgehört? Mhm. Oh, wie lange? Zwei Wochen. Zwei Wochen?
1: Mhm. Gut. Wie das letzte Mal dauert, habe ich tatsächlich die letzte gerade.
0: Ah, ja. Schön, gut, weiter so. Ja, Wir dokumentieren gut. das hier jetzt. Ja, Kommst jetzt. du nicht raus? Das wird nicht rausgeschnitten.
1: Nee, klar. Das ist unser gewaltiges Publikum wird mich ja sicher gern daran erinnern, dass ich ja. stark bleiben muss. Nee, aber läuft noch ganz gut. Ich darf es nur nicht zu so sehr drauf anlegen. Whisky trinken ist okay, aber Bier ist. Ja, äh, ne. wie gesagt, das triggert es viel zu sehr. Äh,
0: Motivationsbotschaften an Matze an, äh, bitte an adüberflussfm auf Instagram richten, damit ich sie auch lesen kann. Ja, gerne. Und, und mir <lacht> vorhalten, ausdrucken ja, ja. und an
1: meinen Kühlschrank hängen. Genau. Ähm, Nur falls der Conny schicken, damit sie es machen kann. Bewahre. Ähm, zurück zum Thema. Ja, vielleicht treten wir später doch noch mal. Gut, also, zurück zum Krampus. Die sehen zwar, oder sehen recht furchterregend aus, die langen Mäntel aus Ziegenfell, die der Flo beschrieben hat, die gehörnten Masken mit dämonischen Fratzen, ähm, aber wie passt es jetzt eigentlich mit dem Nikolaus zusammen in dieser sehr christlichen Lichtgestalt, sage ich mal, der nur auch sehr positiv dargestellt wird? Ja, es sind ja zwei recht gegensätzliche Figuren. Da fragt man sich, warum die eigentlich gemeinsam auftreten. Ja. ja also, stimmt. was haben die beiden miteinander zu tun? Äh, Im Grunde gar nichts. In der Geschichte von Nikolaus gibt es, also in der Bibel, überhaupt keinen Hinweis auf seinen schlagkräftigen Begleiter. Und außerdem, der, der Nikolaus ist ein christlicher Heiliger. Und äh, der Krampus hat ganz klar einen satanischen Bezug. Also Ziegenfell, fra dämonische Fratze und Hörner. Viel offensichtlicher geht es eigentlich nicht, dass wir hier von einer teuflischen Gesche äh, Gestalt sprechen. Ja. Und warum sollte der Nikolaus mit der rumgehen? Das widerspricht ja ganz äh, der christlichen Gut- und Böse-Logik. Mhm. Ähm, dieser Meinung ist die Kirche auch gewesen und hat in der frühen Neuzeit den Krampus äh, ganz verboten also Karpus Umzüge und sich so zu verkleiden, unter anderem der Todesstrafe. weil geil. Okay. Extrem, aber okay. Ja, klar, weil du hast dich ja quasi als... Ja, wir, wir müssen schauen, das ist die... Das ist ja ketzerisch. Genau, das ist die Zeit Inquisition. Also da wirst du für sehr viel auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und wenn du dich quasi als Teufel verkleidest, ähm, warst du natürlich durch. Mhm. Äh, da warst du dran. Und da kommen auch äh, die frühesten Erwähnungen des Krampus her, tatsächlich aus dieser Zeit, aus dem 16. Jahrhundert, äh, wo diese Verbote eben festgehalten wurden. Also es steht zu vermuten, dass es die Bräuche der Forschung gab. Wie gesagt, erst im 16. Jahrhundert wurden Verbote ausgesprochen und verschriftlicht und da wissen wir davon. Davor verliert sich die Spur vom Krampus allerdings, zumindest was Schriftfällen angeht, im Dunkeln. Wir haben zwar in der Halloween-Folge schon davon gesprochen, dass viele heidnische Gottheiten durch das Christentum dämonisiert wurden. Und vermutlich ist es hier so ähnlich gelaufen. Aber weiterhin müssen wir jetzt eigentlich, äh, oder alles, was jetzt kommt, ist tatsächlich spekulativ. Aber wir fanden es so interessant, dass wir es trotzdem mal mitnehmen wollten.
0: Wenn wir jetzt mehr zu dem Thema wissen wollen, müssen wir uns dem äh, Krampus an die Hufe heften und nach Skandinavien reisen. Da gab es vor dem übergewichtigen, äh, übergewichtigen Coca-Cola-Franchise namens Weihnachtsmann den Juhlbock. Der Juhlbock kommt heute nur noch selten vor und bringt den skandinavischen Familien die Geschenke. Es ist ein Brauch, in dem Gruppen von Kindern von Haus zu Haus ziehen und singen, um dafür eine Kleinigkeit zu essen bekommen. Erinnert ein bisschen an Halloween tatsächlich. Ja, Einer von ist ja. ihnen ist dabei immer als Juhlbock verkleidet. Davor war dieses Privileg eher jungen Männern vorbehalten. Ähnlich wie die Kramper zogen sie durchs Dorf, vollführten Bocksprünge und meckerten gellend. Man musste sie mit Essen und Bier besänftigen, also quasi ein Opfer darbringen. Klingt tatsächlich sehr Halloween-ähnlich. Passt von daher auch so ein bisschen in die Jahreszeit immer rein, nicht
1: wahr? Ja, da spielt sich hier viel mit rein. Also viele verschiedene Bräuche, die in dieser Zeit des Jahres angesiedelt sind.
0: Damit kommen wir der Sache auch näher. Äh, Tierwesen, äh, denen etwas geopfert werden muss. Äh, wir haben es also erfolgreich geschafft, dem Christentum zu entkommen und können die Spur über das Frühmittelalter hinaus verfol verfolgen. Der Julbock ist nordischen Überlieferungen nach ein Ziegenbock, der im Sommer in tiefen Wäldern oder den hohen Bergen haust. In der Adventszeit nähert er sich aber jeden Tag mehr mit den Häusern und Höfen der Menschen. Kurz vor Weihnachten kündigen ihr Lichter sein baldiges Erscheinen an. Zu Weihnachten dringt er dann in die Häuser der Menschen ein. Hier gehen die Geschichten auseinander. Wie vorhin erwähnt, kann der Bock wohlgesonnen sein und die Geschenke bringen. Böse Kinder aber nimmt er mit in sein Zuhause in die Wildnis. Jeder, der schon mal einen grantigen Ziegenbock erlebt hat, weiß, dass die Bücher echt gemein sein können.
1: Volle Zustimmung. Fast so zu schlimm wie Gänse.
0: Fast <lacht> so schlimm wie Gänse. Hast du da einen Vergleich gezogen?
1: Denke ich mir gerade nur so, als ich das letzte Mal. Also äh,
0: Feldstudie, meine ich.
1: Naja, fast. Ähm, also Ziegenböcke können echt fies sein. Also die, die kennen überhaupt nichts, wenn sie Futter wollen oder so. Da wärst schon mal gerammt. Und als ich das letzte Mal im Tierpark Poing war, nee, Wildpark Poing, hatte ich so eine mhm. Tüte mit Futter dabei und äh, bin dann gerade so an den, an den Flügel vorbeigegangen und habe ganz lässig über eine Gans so äh, die Körner gestreut. Und die hat mich halt straight in die Hand gezwickt. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Ja, das so. statt dass er einfach das Scheiß-Futter nimmt, aber wahrscheinlich war es ihr ja zu, zu demütigen, wie ich es gemacht habe, und ja. wollte mich erstmal in meine Schranken weisen. Ja,
0: du Also, Matze, Tiere müssen mit Respekt behandelt werden, ja? Ja, die Ich will dir jetzt Fugel. nichts unterstellen, aber wenn du diese ganz schief hast,
1: dann habe ich es mir wohl verdient. Dann hast du es ja. da wohl verdient, ja? Ja, mit Recht. Wahrscheinlich. Ich denke, dass es nicht beim Bock gemacht habe Bock ist ein gutes Thema. Julbock. Aber wo kommt der jetzt her? Ähm, die Tatsache, dass er eine gute und eine böse Seite hat, also sowohl belohnt als auch bestraft, ähm, lässt darauf schließen, dass seine Ursprünge bei irgendeiner Naturgottheit liegen. Weil jetzt gerade bei den monotheistischen abramitischen Religionen haben wir eigentlich mehr so, ein bleiben wir jetzt mal im Christentum, muss am besten aus. Gerade im Neuen Testament ist Gott eigentlich nur noch lieb und nett. Im Alten Testament hat er noch gestraft, aber das hat sich mit der Zeit eigentlich ziemlich abgeschliffen. Ähm, klar ist auf jeden Fall der Bezug zwischen Julbock und, äh, jetzt wird es kompliziert, Tangnostr und Tangrisnir, die zwei Böcke, die den Streitwagen des germanischen Donnergottes Thor bzw. Dona ziehen. Äh, Tangnostr und Tangrisnir den Text wollte ich dir eigentlich geben, äh, bedeutet <lacht> Zähneknirscher und Zähneblecker. Das äh, soll lautmalerisch äh, für den Donner stehen, äh, wenn Thor über den Himmel jagt, äh, der Donnergott. Und äh, wenn die Ziegen dann mit den Zähnen knirschen, das, das ist dann das, das Geräusch des Donners quasi. Mhm. Ähm, ja, zurück zur Ziege. Thor äh, schlachtet die beiden von Zeit zu Zeit, um sie zu essen. Äh, kurz darauf erwachen sie aber wieder zum Leben und äh, ziehen wieder seinen Wagen. Also hm. hat tatsächlich einen Sinn. Was alles möglich ist bei den Göttern. Naja, aber das hat, das hat seinen Wert. Ähm, es gibt einen südschwedischen Brauch, da wird diese Geschichte nachvollzogen, indem der Julebok, ich weiß jetzt nicht genau, was es da ist, eine Figur oder ein Mensch, der den darstellt, oder wie auch immer, äh, erst symbolisch erschlagen und anschließend mit einem Lied wieder zum Leben erweckt wird. Aber die essentielle Frage bleibt: Was haben die alle mit den Ziegen? Männer, die auf Ziegen starren. <lacht> ich wollte es auch gerade sagen. Mm. Ziegen, Ziegen, Ziegen.
0: Äh, bei vielen indogermanischen Völkern galten Ziegen als wichtiges Fruchtbarkeitssymbol, die den Beginn von neuen Leben kennzeichneten. Darum die Geschichten von <lacht> Tantnostre und äh, Grisnia, die immer wieder auferstehen. Da um Weihnachten die Wintersonnenwende ist, war es sehr wichtig zu dieser Zeit, das baldige Ende des äh, Winters zu feiern und für die Fruchtbarkeit des kommenden Jahres zu opfern. Logischerweise, weil das ist ja die, die, die härteste Zeit des Jahres eigentlich, vor allem in Skandinavien. und äh, Da ist es natürlich umso wichtiger und deswegen ist das die perfekte Sa Zeit, um zu opfern.
1: Ist aber auch die eine Zeit des Überflusses, wenn man so will, weil man ja da die Ernte einfährt und... Überfluss. Ah, smart, smart ist ein Wort für dich und für mich. Ähm, na klar, da, da fährt man die Ernte ein, da schlachtet man die Tiere, da ging es einem halt auch gut. So, weiter im Text.
0: In Skandinavien ist dieses Fest wichtiger als in Südeuropa, weil man den Unterschied zwischen, der, äh, zwischen vor und nach der Sonnenwende viel stärker bemerkt. Äh, Thor selbst soll die Gestalt eines Ziegenbockes gehabt haben, bevor er seine menschliche Gestalt annahm. Die Ziege als Fruchtbarkeitssymbol ist bis in die Bronzezeit nachweisbar, die vor 2800 Jahren zu Ende ging. Es ist also nicht gesichert, kann aber vermutet werden, dass auch der Krampus auf einen ähnlichen Ritus zurückgeht. In ihm, wie auch im Julebock verbinden sich diese Eigenschaften, die der, der Ziegenbock für frühere Kulturen hatte. Er war wichtig, weil seine Fruchtbarkeit das Überleben der Familie sozusagen sicherte. Wenn man ihn aber verärgert, kriegt man seine nicht sprichwörtlichen, aber tatsächlichen Hörner zu spüren.
1: Handy. So, war's das schon.
0: Das war die Geschichte vom
1: ersten Advent. <lacht> wir haben keine Lust mehr. Ob, also, böse Zungen könnten sagen, man merkt uns seit eineinhalb Stunden an, dass wir heute keine Lust haben, aber. Ja, wir sind in einem sehr. Wir sind im erste, ersten Advent-Modus.
0: Wir sind im Weihnachtsmodus. Wir sind im entspannten Modus heute eher. Und das ist aber auch mal okay.
1: Ja, ich muss sagen, ich fühle mich äh, ein bisschen wie ein, wie ein Weihnachtswichtel mit Persönlichkeitsstörung. Ich schwank so <lacht> ganz stark hin und her zwischen ähm, boah geil, ich will Musik hören und zwar bevorzugt der Nussknacker natürlich die einzig wahre Weihnachtsmusik. Ähm, und an dieser Stelle ja fick last Christmas. Ähm, okay, Matze. Ja,
0: ich hasse es sehr. Ist okay, ist akzeptiert. Gut, ich streite nicht mit dir drüber, das ist es mir nicht wert. Schade. <lacht> Oder da, da, daran glaube ich zu wenig, dass ich darüber streiten könnte.
1: Okay, das ist in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall äh, und möchte Plätzchen backen und alles dekorieren und auf Chris-Kendel-Märkte gehen. Und auf der anderen Seite stehe ich vor einem großen Loch, das äh, der Lockdown und die viele Arbeit und die Uni und alles äh, schaffen, sage ich mal. Also viel Arbeit, kein Ausgleich, wovor wir, glaube ich, gerade alle stehen. Ja. Das total, äh, ja, ja. es ist total ja schizophren zur Zeit.
0: Ja, das ist eine komische Zeit, in der wir gerade sind, glaube ich. Und, ähm, aber gerade da äh, macht Sinn, sich mal Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen und unseren Podcast anzuhören. Oder sich äh, hinzusetzen und sich mal äh, in äh, bewusst
1: versuchen, sich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Einfach
0: nur, um nicht wahnsinnig zu werden.
1: Und wenn man äh Marketingchef einer gewissen Brennerei ist, auch darüber nachdenken, einen Podcast zu sponsern. Das, das sollte man auch tun. Das sollte man auf jeden Fall Zeit. Tun.
0: In diesem Sinne, ähm, wir haben eine etwas äh, konfusere Episode, aus <lacht> zumindest strukturbezogen, konfusere Episode heute aufgenommen. Dafür eine Episode, die äh, vielleicht zum Zeitgeist äh, oder zum, zum Geiste, des Advents passt und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß damit wie wir.
1: Oh, wir hatten schon Spaß, oder?
0: Wir hatten auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, schon. Das heißt, und genau. selbst wenn sich
0: es am Ende keiner
1: anhört, äh, Wovon hat sich auszugehen? das Ganze trotzdem
0: mehr als gelohnt.
1: Ja, das war ja eigentlich die Prämisse, dass uns heute alles wurscht ist. Wir, ja. wir kochen Punsch und ratschen einfach ein bisschen und veröffentlichen das dann, oder?
0: Und wenn euch tatsächlich diese Folge jetzt besser gefallen hat, als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann freuen wir uns umso mehr und äh, würden das äh, gerne von euch erfahren. Wie, äh, wie immer über Instagram, über äh, unsere Website, über unsere E-Mail ja. äh, könnt ihr uns erreichen. Also oder wenn ihr uns persönlich kennt, was mit großen Zahl der Hörerschaft, ja der Fall ist. Äh, wenn ihr uns persönlich könnt, dann könnt ihr euch also auf jeden anderen Weg auch äh, an uns richten.
1: Also wenn ihr uns persönlich kennt und immer noch äh, mit uns rumhängen wollt, dann <lacht> könnt ihr euch immer gerne melden.
0: In diesem Sinne äh, eine frohe Adventszeit euch allen und ähm, das war's von uns.
1: Dann lieben Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Wir lassen euch wissen, wann das sein wird.